0: Los perdedores. Son malos los punteros, los defensores. malos. Los ganadores. Esperamos que este trofeo sea nosotros. Los olvidados y los derrotados de todos los deportes están en bajo rendimiento. No, disculpa por eso, porque seguramente estarían disfrutando mucho más si hubiésemos ganado. Bajo rendimiento. Las historias que se cuentan. Con Cristian Solano y Sebastián Heredia. Tira- <tira> Tiranosaurius rex, piso el ritmo y te dan tembleques Retumban todos los tabiques ¿Quieres volar? Pues vuela, no te compliques Yo no soy tu ex, eres libre Como un recién nacido en fontibre Haz que tu haz vibre, en paz vive en paz sigue que tal pibe hago que tu pirámide se active
1: bienvenidos a un nuevo episodio de bajo rendimiento en rcn varias
0: apuesta a esto y nunca fallas van a morir los que no y los que fuman farias, igual los que consuman rayas hay ataúdes para todos y aún hay tallas no quieras ser bueno en muchas áreas solo estrictamente necesarias allá busca una pasión que te seduzca etrusca o
1: turca hacia el tema de hoy acá en bajo rendimiento como ya lo habíamos conversado es el tema de la nutrición que no es ajeno ni menor eh, al deportista, tanto el deportista profesional como el deportista amateur, ¿no? Eh, uno de los casos, no sé, más resonados puede ser Djokovic, ¿se acuerda? Sí. Que en algún momento dice, mire, Luten no es lo mío, le dicen, y el tipo pues arranca con una con una dieta en particular. ¿Se acuerda de un episodio muy chistoso que o sea, al final no se pudo comprobar nada, pero que decían que Sebastián Pérez no rendía en boca porque era vegano, por sí, ejemplo? Sí,
2: sí, sí, además con el saludo para usted, sí. Cristian. Eh, que también iba ahí con una cuestión de cómo es posible que el volante de marca de, de boca, boca Junior no sea, eh, pues sea
1: vegano. Eh, no ellos, quieren, miedo. ellos quieren que el, el volante 5 de Boca de coma humana. carne humana. Sí, sí
2: exacto. Eh, también casos que eh, se acuerda cuando Messi tenía esos episodios en los que eh, trasbocaba en la cancha. Sí. Decían que también hubo un cambio de, de alimentación en la dieta de Messi que ayudó a que pues eh, estos efectos
1: que tenía eh, mejoraran, por ejemplo. Y mire que hay otro tema que me parece muy particular que usted recordará, tal vez es con Caster ya y, y creo que es un debate que se va a venir y lo vamos a charlar con nuestro invitado también, el tema de la testosterona y particularmente, por ejemplo, en el deporte olímpico. O sea, cómo vamos a empezar a medir el tema, porque digamos esto de masculino, femenino, yo creo que con todo lo que está pasando en algún momento se va a modificar. sí. Y, no sé, va, se va a empezar a competir por niveles de testosterona. No sé, supongo. Eh, ¿Cuál es la incidencia de esa testosterona? Porque Kastler-Semen, ya como le decía, eh, le reportaba niveles muy altos, ¿se acuerda? Sí, sí, Y sí. como que le iban a sancionar y toda la cosa, pero era, era porque su organismo la producía. Y la UADA, o la AMA, la Agencia Mundial Antidopa, decía como, no, vea, esto está mal con esta señora, no puede competir, pero sí, es que es una cosa natural. Pero bueno, de este tema, que creo que son muy interesantes, o sea, no todo sí. puede ser la táctica y... Y el juego y lo mismo y el deporte en sí. Eh, Vamos eh, a charlar con el doctor Antonio Hernández. Él es español, es licenciado de la Facultad de Medicina de Valencia, máster en nutrición ortomolecular y medicina natural. Y estudia eh, muy juiciosamente el tema de la nutrición, tiene más o menos 15 años de experiencia. Ha trabajado con deportistas como Javi Martínez, Tiago Alcántara, ahorita está con Sergio Maravilla Martínez. Y eh, ya trabajando en dos libros y el más reciente, porque por eso vamos a charlar con él también, es la testosterona, la hormona de la vida. Así que, eh, doctor Antonio Hernández, ¿cómo le va? Bienvenido a RCN Radio Colombia, ¿cómo está?
3: Muy bien y muy contento, Cristian, porque me hayáis invitado a vuestro espacio y podamos... Depositar nuestro grano de arena En cuanto a la divulgación de temas tan interesantes Como como el DIE Como como la testosterona, la nutrición Y todo lo que tiene que ver con La performance y el rendimiento deportivo
1: Doctor Hernández Usted también tiene un canal de Youtube, ¿cierto? Vi por ahí, estuve sí. revisando
3: sí sí, 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 exacto sí Además, pues bueno, aparte de Mi trabajo diario dentro de la clínica, tanto con pacientes con patologías o pacientes que buscan optimizar su rendimiento deportivo, gran parte también de mi tarea profesional va destinada a la divulgación, tanto en redes como Instagram o o mi canal de YouTube.
1: Hablando de la optimización del rendimiento eh, deportivo, entonces mencionábamos acá que usted ha trabajado con el Atlético de San Luis, el equipo... Eh, filial de Atlético de Madrid, con Raúl Albiol, con Javi Martínez, Diego Alcántara que uf, hace poco se hizo un golazo con el Liverpool. bueno, Sergio Maravilla Martínez, eh, con Correa, también jugador de Atlético de Madrid. Eh, cuando hablamos de optimizar el rendimiento en términos de nutrición, ¿a qué nos referimos?
3: Pues básicamente eh, nos referimos en, a, a, a la búsqueda de todas aquellas herramientas o pautas que puedan optimizar eh, la mejoría del funcionamiento muscular, del funcionamiento intestinal, del funcionamiento neuronal, porque al fin y al cabo la medicina deportiva debe ser una rama de la medicina que va dirigida al correcto funcionamiento de todos los sistemas eh, fisiológicos del organismo. Un deportista tiene que ser una persona en la que le funciona no bien, sino de forma perfecta ...su sistema intestinal para absorber los nutrientes... ...su sistema muscular para tener explosividad... ...para tener potencia, para tener una arrancada... ...para hacer un entrenamiento y tener la capacidad suficiente... ...como para recuperarme y al día siguiente hacer un partido de 90 minutos... ...en la cancha de fútbol... ...necesito un funcionamiento correcto del sistema nervioso... ...para estar enfocado desde el primer minuto en un partido de tenis en un partido de fútbol, necesito absolutamente que todo mi organismo funcione bien. Y qué duda cabe que eh, la correcta homeostasis o el correcto equilibrio del funcionamiento de todos estos sistemas fisiológicos de un deportista depende de las calorías que como, depende de la calidad de los alimentos que como, del horario donde yo como las ingestas, de qué tomo antes de un entrenamiento o de un partido de fútbol, de qué tomo en el descanso para aportar la correcta hidratación, minerales y en definitiva eh, aportar la gasolina que tiene que ser de primera y que tiene que ser personalizada, individualizada, según las características y el contexto clínico de cada, un, de cada uno de los deportistas.
1: Eso le iba a preguntar porque teniendo como referencia el fútbol es un plantel de donde a veces hay, no sé, 30 futbolistas eh, y hay... Pregunto, y esto es desde la pura ignorancia, ¿hay una dieta general y una dieta particular eh, para para el plantel?
3: Pues eh, fíjate, Cristian, que esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención dentro de mi práctica clínica en el deporte, Eh, y es la poca eh, en cierto modo profundidad y profesionalidad que aún existe dentro de los equipos de fútbol y cuando te digo equipos de fútbol te puedo decir grandísimos equipos de Europa donde yo he tenido futbolistas que me hablaban de cómo se les dirigía la nutrición y la verdad pues bueno brillaba un poquito por la falta de profundidad y de personalización en cuanto a las características o necesidades de cada uno de los deportistas porque como tú bien dices en muchas ocasiones, eh, pues los, una plantilla de 25 de 30 jugadores prácticamente estaban comiendo todos los mismos, el mismo tipo de hidrato, de proteínas, sin atender a las hipersensibilidades que a lo mejor puede tener un jugador a un determinado alimento. Antes habéis hablado de ese caso tan conocido, de la hipersensibilidad al gluten, muy conocida en el caso de Djokovic y de muchos otros deportistas y que a raíz de eh, aportar una nutrición personalizada se generó el punto de inflexión para, 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 eh, para generar ese crecimiento deportivo en su carrera y por desgracia eh, yo lo, lo veo muchísimo eh, dentro sobre todo del fútbol pero también podríamos hablar de, de equipos de balonmano, de, de baloncesto, donde se suele trabajar con dietas genéricas y al igual que en muchas ocasiones se tiene que hacer un trabajo específico de rehabilitación, de preparación deportiva, de acondicionamiento tras una lesión eh, y cada, cada plan debe eh, ser individualizado según las características de cada uno de los futbolistas o incluso según la línea donde juegas, si eres centrocampista, si eres una persona que tiene que hacer mucho recorrido, muchos kilómetros, pero no necesitas tanto de explosividad, etcétera pues tu preparación deportiva debe ser diferente que la de un portero eh, con cada uno de los jugadores y más sabiendo la repercusión que esto tiene dentro del del rendimiento y dentro de la longevidad del deportista, debería atenderse cada vez más a la personalización y la individualidad de cada uno de los aspectos nutricionales.
2: Doctor Hernández, un saludo, y yendo por esta misma línea de la nutrición específica para cada jugador eh, en Colombia y en general en los países eh, sudamericanos, los jugadores vienen de un contexto de de extrema pobreza en los que desde niños eh, no tienen una buena nutrición y eso les genera eh, bastantes problemas en su carrera yo le quería preguntar cuando estos jugadores llegan a a clubes europeos o ya son profesionales qué se puede hacer desde la nutrición para de pronto corregir estas falencias que tienen al inicio de sus vidas o si de pronto también son daños que que son irreparables a a largo plazo
3: Eh, pues Fíjate, eh, me gusta esta pregunta eh, porque es algo que estoy observando en los últimos años. eh, Fíjate que en Europa yo creo que estamos aconteciendo a un cambio de paradigma respecto a la preparación deportiva, el acondicionamiento y el estatus físico que tienen los futbolistas. Seguro que os estáis dando cuenta cómo en los últimos cinco o seis años se puede observar cómo la musculatura del futbolista europeo cada vez es mayor Estamos viviendo un punto de inflexión en el fútbol donde cada vez se busca quizá menos a un futbolista talentoso, técnico, pero cada vez se busca más a verdaderos atletas. Eh, Yo recuerdo, y esto lo lo explico en mi libro, cómo en la pandemia, esos tres meses donde todos los deportistas, al igual que el resto del mundo, tuvieron que estar metidos en casa, se aprovechó por parte de muchísimos clubes y muchísimos preparadores físicos para que durante esos tres meses se realizase mucho un trabajo dirigido a la hipertrofia, al trabajo muscular, a la condi- al acondicionamiento, lo cual generó que tras la salida de la pandemia empezaran a aparecer fotografías de muchísimos futbolistas y deportistas con cuatro o cinco kilos más de masa muscular. Solo hay que ver la complexión con la que llegaron muchísimos jugadores del Bayern de Múnich a esa final de Champions League, viendo verdaderos eh, pues eh, atletas que, mm. que, que, que que se encontraban en la cancha de fútbol barriendo al, al PSG y, y fueron futbolistas que subieron 3-4 kilos de masa muscular porque trabajaron en, en su casa... Eh, con una nutrición y un ejercicio adaptado dirigido a la construcción de masa muscular y eso lo estamos viendo eh, constantemente en la Premier League, en la Liga Alemana en la la Primera División de Liga Española, cada vez estamos viendo a futbolistas con más masa muscular podemos ver a Cristiano Ronaldo, podemos ver a Sergio Ramos, podemos ver a eh, Ibrahimovic esto está impactando en que el fútbol es diferente Es más físico Y esto está permitiendo además Mejor prevención de lesiones Y mayor longevidad de los futbolistas Por eso nos podemos encontrar El caso de Buffon con 43 años Ibrahimovic con 40 eh, Cristiano haciendo grandes contratos con 36 años Messi Se están alargando las carreras Porque hay más masa muscular Y esto está generando una brecha Con el futbolista de Sudamérica Clarísimamente Yo que trabajo y he trabajado mucho Con futbolistas de México, de Argentina que como tú bien dices, pues bueno, eh, en en muchos casos, por desgracia, podemos partir de de jugadores que quizá en su adolescencia, en su infancia, han estado expuestos a a índices de pobreza que no les ha permitido alcanzar ...las cotas de proteína, de calorías, de suplementos... ...que ya aquí un niño desde los 14 años empieza a tomar en la Liga Española... ...y eso hace evidentemente que ese salto que antes quizá podía dar... ...un jugador sudamericano con 20-21 años a la Liga Europea... ...ahora sea mucho más complicado. Yo esto lo veo incluso dentro, cuando veo los paneles de análisis hormonales, etcétera... ...se ve claramente cómo eh, empieza a haber una brecha importante en la salud... o por ejemplo en los niveles de testosterona los niveles de testosterona que yo observo en los jugadores europeos son más altos que los que observo en los jugadores mexicanos, colombianos o argentinos con los que trabajo que están allí trabajando porque básicamente no hay tanto control nutricional, entonces creo que ahora mismo eh, se está generando esa brecha y antes pues bueno, un jugador argentino o colombiano con una gran técnica podía dar el salto y generar una adaptación paulatina Pero ahora es muy probable que sin ese trabajo físico, sin esa complexión muscular y en la adaptación nutricional, un jugador de Latinoamérica que dé el salto a un gran equipo eh, español, alemán, inglés, pues pueda estar mucho más predispuesto a lesiones o a no tener la capacidad de aguantar el cuerpo a cuerpo contra los tanques, literalmente tíos de 90-95 kilos que hay en Europa. Y evidentemente esto se va a trasladar a que se tenga que generar una adaptación. Los preparadores físicos, los nutricionistas y los propios clubes de Latinoamérica estoy seguro que van a tomar conciencia de todo esto porque al final lo que quiere todo jugador sudamericano también es optar a dar ese salto a las grandes ligas europeas.
1: Eh, Doctor, vamos a ir ahorita al tema de la testosterona porque tengo una pregunta muy particular sobre sobre esa diferencia que usted dice, pero para ir cerrando con el tema de nutrición puntualmente, eh, aunque pueden ir de la mano, como usted ya lo ha señalado, pero mire, me acordé del caso de Dembélé, el francés jugador del Barcelona, que en algún Mm. momento eh, encontraron que no rendía por cómo se alimentaba, Eh, descubrieron Mm. que le le encantaba comer pizza y eso perjudicaba (risa) su rendimiento, Eh, y en ese marco quería preguntarle, además de de digamos de, de ser el experto en nutrición, que tiene que decirle, mire, usted tiene que comer así, lo recomendado es esto, ¿cómo se le hackea la cabeza a los jugadores? ¿Cómo se le trabaja la mente a los jugadores para que realmente entiendan que si hacen este sacrificio, entre comillas, va a mejorar su rendimiento? Porque se pueden quedar en, en, en que son consejos tontos, pero realmente son fundamentales.
3: Claro, eh, pues fíjate, realmente, la, al menos te voy a hablar por mi experiencia, sí. no significa que sea el mejor formato o la mejor forma de, de ayudar a un profesional, pero al final un médico mmm, tiene que adaptarse en cierto modo al paciente, al igual que cuando yo tengo un paciente de 60 años que fuma, que bebe alcohol y tiene un infarto, Eh, ...yo tengo en cierto modo que que hacerme amigo del paciente... ...y saber dialogar y saber entrar en su mundo particular... ...y su contexto emocional, profesional, social... ...para llevarlo a mi terreno, como médico... ...a mí lo que me interesa es que sobreviva esta persona... ...pero si yo le meto miedo... eh, ...va a hacer o va a dejar el tabaco durante dos semanas... ...y al final acabará fumando a escondidas... ...y esto es lo que por desgracia ocurre mucho... ...dentro del deporte profesional... ...a veces nos olvidamos que los futbolistas o muchos deportistas profesionales, tenistas, jugadores de baloncesto, no dejan de ser críos, críos con 23, con 24 años, que son famosos desde los 16 años, que están rodeados en muchas ocasiones eh, pues por, por, por gente que, que les aplaude todas las gracias, todas, la, pues, eh, to, todas las faltas, en cierto modo, deportivas o, san, o sanitarias que pueden hacer con su organismo y no aceptan incluso una, una recrimenda. ¿Vale? Porque son personas que pues están ganando 5 o 6 millones de euros aquí, les están aplaudiendo, son estrellas y tienen 23 24 años. La única forma de ayudarles eh, es generándoles una conciencia y eh, pactando. A mí me gusta pactar mucho con, con los futbolistas, en cierto modo, diciéndoles, oye, que sé que de vez en cuando tienes que salir con los amigos, tienes que hacerte alguna fiesta privada. Que sé que alguna vez te vas a tomar una copa y no me engañes, no me digas que no lo vas a hacer porque sé que lo vas a hacer. Pero es que mira, ahora nos vienen tres semanas seguidas de partidos de Copa, de Liga. Eh, Tenemos un partido de Champions y luego viene una convocatoria con la selección. ¿Qué tal si cuando acabe todo esto, bueno, pues oye, te permites unos días donde te saltes la dieta, comas lo que te dé la gana, Eh, te tomes alguna copa, no pasa nada y en cierto modo... La persona ve que no se le está acusando, que no se le está metiendo en un callejón sin salida y ve que el médico lo que quiere es facilitarle su vida. El jugador no es tonto, el jugador quiere tener eh, salud deportiva, quiere rendimiento, pero también quiere ser feliz. Y, en cierto modo, cuando se siente sostenido y se siente entendido, al igual que después de los partidos, muchas veces pues le digo, oye, mira, pues si te tienes que tomar una hamburguesa, hazlo el día de después del partido, que ya hemos, eh, ya hemos conseguido, o después del partido ya hemos conseguido que llegues desinflamado al partido, que hayas generado el rendimiento y te lo has ganado, etcétera Entonces, para mí creo que de hecho es la única forma de que no solo un deportista, un ser humano se sienta acompañado, por un médico que quiere velar por su salud, pero le está entendiendo en su faceta que, que al final no es fácil para ellos. Son personas con mucha presión, son personas sometidos a mucha crítica social, son personas muy autoexigentes y como todo ser humano tienen muchos momentos de tentación para evadir pues comiendo, eh, bebiendo alcohol, saliendo de fiesta y eso pues al final son críos de 24 o 25 años que hay que entender su contexto.
2: Doctor, quería preguntarle por el caso específico de estos futbolistas que tienen una tendencia al sobrepeso por ejemplo, uno de los casos que más sonó en el último tiempo fue el de Eden Hazard en, en Real Madrid que sobre todo después de la sí. pandemia llegó con varios kilos aquí en Colombia se habla mucho de Edwin Cardona que juega en Boca Juniors, de Luis Muriel eh, ¿qué, ¿qué trabajos hay para, para estos jugadores? porque es que finalmente mmm, y usted lo sabe más que nadie, eh, los organismos son diferentes, hay diferentes tipos eh, de, de metabolismos ¿Cómo, ¿cómo se hace con estos jugadores? que tienen como esa carga y esa responsabilidad, de más de, de cuidarse mucho más que, que sus compañeros.
3: Claro, pues fíjate que para mí lo más importante, que hecho, de, hecho en falta que no se haga ese trabajo en ocasiones, es ver realmente si existe una justificación fisiológica que dé lugar a que esa persona, aun comiendo lo mismo o aun haciendo la misma carga de deporte, eh, esté 4 o 5 kilos por encima de sus compañeros. Eh, hay un caso muy sonado en la historia que es el caso de Ronaldo no sí. Cristiano Ronaldo claro. sino, sino Ronaldo el, pues bueno tan mal llamado o conocido sus últimos años como Ronaldo el Gordo, para diferenciarlo de, de Cristiano Ronaldo, lo cual para mí es muy significativo, porque el caso de Ronaldo, a pesar de que haya pasado a los anales de la historia, por desgracia, como una persona que aparentemente se ha descrito como pasota, que le gustaba la fiesta pero que luego no entrenaba, yo, incluso pues cuando me han hablado algunos preparadores físicos o jugadores de cómo él entrenaba, él se quedaba al final de las jornadas de entrenamiento a intentar hacer tiradas largas aeróbicas, etcétera, para intentar como fuera entrar en el peso. Nos encontrábamos con una persona que estaba casi diez kilos por encima de, del peso que él tenía cuando cuando llegó desde Holanda, cuando llegó a Barcelona, sí. ¿vale? En la temporada pletórica que tuvo en el Barcelona, que volaba, etcétera, pues en el Madrid era un era un peso pesado de 90-95 kilos pero eh, ¿qué ocurre? Lo que se descubrió posteriormente es que él arrastró un hipotiroidismo que no fue del todo diagnosticado y el hipotiroidismo es una patología que condiciona una merma en la capacidad para quemar calorías, eliminar grasa, eliminar líquido de forma eficiente. Entonces nos encontrábamos con un excelente jugador que dentro de pues a pocos metros de la portería era un rematador nato, vale Era un futbolista, un, un delantero centro con capacidades innatas, pero que había perdido la potencia, la arrancada y el recorrido que podía tener en sus primeros años en el Barcelona o en el Inter y que una vez ya tuvo los, las lesiones en sus dos rodillas, evidentemente ya no tenía ese recorrido, pero que poco flaco favor le hacía el arrastrar 10 kilos eh, por encima y flaco favor le hacía sobreentrenar para intentar llegar al peso cuando si se le hubiera descubierto a tiempo quizá ese hipotiroidismo y se hubiera controlado con la medicación que, que, que se le puede dar, pues quizá no se tendría que haber retirado arrastrándose en el Milán creo que con 31 o 32 años, creo sí. que fue muy precoz, pero es que tenemos casos como Neuer, Neuer también, el jugador alemán, también tiene hipotiroidismo, y yo me he encontrado muchos casos así, personas que al final tienes una carga emocional, porque piensas que en el, que en el club van a sospechar de ti, eh, eh, quizás te estás sacrificando más que el resto, no estás comiendo helados delante de un jugador que en tu cara se está comiendo cinco piezas de, 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 de un postre de un helado, y en cierto modo eso te genera frustración porque tú para llegar al peso tienes que hacer el doble de deporte, comer más y eso también afecta mucho al sistema nervioso. Duermes peor, estás cabreado y no mm. estás tan feliz y quizás porque no se ha descubierto un desequilibrio de base porque no se ha profundizado en los niveles de hormona tiroidea, de testosterona, etcétera Y esto es lo que normalmente yo observo. Normalmente podemos tender a pensar que el futbolista o el deportista eh, es gandul, que es una persona que sí. no quiere entrenar pero normalmente eh, son personas jóvenes de 26, de 27, de 28 años. Cuando nos encontramos con casos que no suelen coger el pico de forma y no suelen bajar la grasa suficiente, en muchos casos hay pequeñas justificaciones que se observan en las analíticas que con pequeños ajustes eh, con algún suplemento, con alguna estrategia nutricional, van al sitio sin tener que generar esa carga de sacrificio emocional que al final al, al deportista le afecta emocionalmente que es lo que yo creo que en parte pues, le, tu, eh, le tuvo que afectar bastante a Ronaldo
0: Ya
1: regresamos en Bajo Rendimiento con más de esta charla con el doctor Antonio Hernández, una charla Sebastián, además muy Interesante, muy enriquecedor. Muy
0: enriquecedor. Pide perdón, perdona, sé una mejor persona. Vive con calma, sigue sintiendo que el amor es tu arma. Reinicia, pídele a la vida una caricia. No digas que no a una delicia. Saborea todo lo que te rodea. Y cuando veas esa idea que te boicotea, revolotea, esquívala. para arriba Ya volvemos en Bajo Rendimiento. Estamos en Bajo Rendimiento.
1: Continuamos hablando aquí en Bajo Rendimiento con el doctor Antonio Hernández. Doctor, eh, pasemos al tema de la testosterona, porque como lo reseñábamos eh, hace un rato, usted eh, escribió un libro llamado Testosterona, la hormona de la vida. Eh, vamos mm-hmm. a ver, nos to- acá hemos tenido que ver mmm, pedacitos por, por Amazon, porque acá lo hemos buscado eh, físico, todavía no ha llegado, esperemos que pronto llegue por acá en sí. nuestro país. Pero bueno, hablando de la testosterona, usted reseñaba, hace algunas respuestas, eh, hablaba de los niveles eh, y que hay... Niveles más altos de competitividad, teniendo en cuenta, supongamos, eh, el tema de la nutrición en países europeos. Pero antes de eso, quiero que nos explique qué es la testosterona. O sea, nosotros constantemente hablamos que la testosterona, esto, que los niveles, que para esto, que se relaciona generalmente con con lo masculino, la testosterona. Pero, ¿qué es la testosterona?
3: Sí, sí. Bueno, primero un inciso, eh, ya que has hablado de la, la forma de conseguir para cualquiera de los oyentes, pues bueno, por Amazon, eh, en formato digital, cualquier persona lo, 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 lo va a poder conseguir, entonces, pues bueno, si alguno de los oyentes está interesado, pues puede conseguirlo de, de forma digital. Y respondiendo a tu pregunta, eh, la testosterona es una hormona androgénica, androgénica significa que es una hormona que aporta las características masculinizantes ...en el organismo, dando lugar a las características estéticas eh, y funcionales... ...que caracterizan al sexo masculino, como la caída de cabello, como el acné... ...como el crecimiento de vello, como el tono grave de nuestra voz... ...como la masa muscular, la fuerza y la explosividad muscular... ...nuestro carácter emocional particular muy diferente a la mujer... Eh, La esfera sexual también muy diferente del hombre, evidentemente, en relación a la mujer. Entonces, es la hormona que, por antonomasia, aporta las características que van a caracterizar al hombre eh, en relación a la mujer. Pero es una hormona que se encuentra tanto en hombres como mujeres, uh-huh. puesto que es una hormona que aporta, eh, que, que aporta beneficios a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel sexual, a nivel cognitivo. La única diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino es que en el hombre las concentraciones de testosterona es de 10 a 15 veces más que en la mujer. De ahí que eh, externamente, funcionalmente, sexualmente, psicológicamente, los hombres, evidentemente, seamos muy diferentes. La única diferencia es que la relación de testosterona y estrógenos es muy particular según cada sexo.
1: Doctor, competitivamente, en el deporte alto rendimiento, ¿qué significa eh, tener un nivel alto o bajo de testosterona? Supongamos, yo soy un futbolista o soy un peleador como Maravilla Martínez, supongamos, ¿qué significa que yo tenga un nivel alto con relación a mis competidores, colegas, o tengo un nivel bajo de testosterona? ¿Eso en qué incide?
3: Pues para entender perfectamente la importancia que tiene la testosterona en el rendimiento deportivo, solo nos tendríamos que fijar en las diferencias en marcas, en tiempos, en rendimiento que existe entre hombres y mujeres. Si antes, pues ya os he comentado que en el hombre existe de 10 a 15 veces más de testosterona que En la mujer eh, ya esto nos está pues, i, i, eh, claramente indicando que van a existir unas diferencias funcionales y fisiológicas en el deporte. Y por eso podemos ver la grandísima diferencia que existe en, en carreras de 100 metros en los tiempos, en 1500, en la maratón, en el fútbol, en la explosividad, en el boxeo, eh, en la capacidad de recuperación. Entonces, simplemente ya, viendo las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, ya podemos ver funcionalmente, a efectos del rendimiento, de la recuperación y de las marcas que se pueden conseguir, el por qué la testosterona es crucial. Y dentro ya del propio sexo masculino, eh, teniendo en cuenta que la testosterona es una hormona crucial para el desarrollo de la masa muscular, para la recuperación ante un esfuerzo, es la hormona que principalmente va a impactar en la explosividad, la potencia, y la capacidad contractil del músculo, pero es una hormona también que impacta en el funcionamiento particular cognitivo, neuronal de la persona, eh, favoreciendo la concentración, la memoria, favoreciendo el estado de ánimo predispuesto a enfrentarme a los conflictos, eh, predispuesto a enfrentarme a un entrenamiento que me va a generar umbral del dolor, etc., Eh, teniendo en cuenta que la testosterona también nos produce más glóbulos rojos esto está claramente definido por la literatura científica y por eso incluso la testosterona es un fármaco que se aporta cuando existe anemia anemia muy profunda teniendo en cuenta que si mayor concentración de testosterona implica mayor producción de glóbulos rojos y mayor oxigenación en los músculos si unimos todas estas particularidades tener dos deportistas comiendo lo mismo entrenando igual de la misma edad pero uno con el doble de testosterona que el otro, eh, podemos dar por sentado que el el rendimiento eh, y la la, la solvencia para enfrentarse a a la competición, la recuperación y la forma incluso de enfrentarse emocionalmente a la competición va a ser mucho mayor en aquel que tiene la testosterona elevada.
1: Doctor, de de todos... eh los pacientes o de todas las personas, los deportistas con los que ha trabajado, hay un caso particular que esté relacionado con el de la testosterona, no sé, que llegue con niveles bajos y haya tenido todo un trabajo, un proceso para mejorar eso y, y se haya vuelto mucho más competitivo, bueno, si sí se puede comentar, porque sé que hay un secreto profesional, pero para, para ejemplificar lo importante de la testosterona.
3: Pues mira, no te voy a hablar de un caso en particular, sino de la experiencia que tuve eh, pero ojo, no solo yo, esto lo he hablado con muchísimos de mis colegas médicos deportivos, nutricionistas, preparadores físicos, y lo explico en, en mi libro de testosterona, antes ya, ya he dejado un adelanto, que es lo que ocurrió en la, en la pandemia.
1: Uh-huh. Sí, sí, sí.
3: La pandemia fue realmente una, una circunstancia que nos aportó una verdadera oportunidad a muchos médicos deportivos y preparadores físicos, porque era el momento perfecto. ...para aprovechar esas 10 12 14 semanas... ...hasta la vuelta a los terrenos de juego y en las competiciones... ...para hacer lo que, lo que no suele eh, ocurrir durante la planificación deportiva... ...de muchos deportistas, normalmente, aunque cada vez se aplica más... ...los ejercicios de fuerza y las planificaciones dirigidas... ...a la construcción de masa muscular... Al final, en una pretemporada tienes tres, cuatro, cinco 6 seis semanas y puedes hacer algo más de fuerza, pero enseguida la persona tiene que estar con un pico de forma para empezar su temporada. Pero aquí nos encontrábamos con diez, doce semanas seguro que íbamos a tener de corte de liga hasta que volviéramos a empezar… Y eh, tanto yo como muchos profesionales consideramos que muchos deportistas y muchos futbolistas podían aprovechar para hacer cuatro o cinco días a la semana ejercicios aislados de pesas con una nutrición hipercalórica particular que favoreciese. ...que el organismo liberase más testosterona... ...porque algo bien reconocido por la medicina deportiva... ...es que cuando eh, se realiza ejercicio de pesas... ejercicios hipertróficos... ...en un contexto de relajación... ...donde el deportista duerme, donde no tiene estrés... ...donde hay alta carga de calorías... ...el organismo responde liberando más testosterona... ...porque hay un entorno favorable... ...que genera anabolismo, crecimiento muscular... Estos deportistas acostumbrados a tener críticas por todos lados, estrés, etcétera, de repente muchos se encontraban en sus casas con su familia, relajados, no se hablaba de ellos, solo se tenían que dedicar a entrenar pesas, comer y dormir, poco más. Entonces, eh, cuando... Recuerdo acabar bien bien salida la pandemia con muchos de los futbolistas con los que trabajé. Al realizarles analíticas, observé como muchos de ellos habían subido un 30, un 40, un 80% sus niveles de testosterona. Simplemente por el hecho de haber entrenado con más peso con eh, Haber comido muchas más calorías Haber dormido 10 horas, 11 horas Algunos me decían estar descansado Les había venido bien como unas vacaciones mm. Pero luego nos encontrábamos Claro, teníamos tíos con 3-4 kilos más De masa muscular, más claro. potentes Pero tenían que enfrentarse a 11 partidos En 4 semanas, 3 semanas Porque se tuvo que acoplar Todos los partidos rápidamente Porque luego eh, enseguida empezaba Otra vez de nuevo la temporada 2020-2021 y, fue, y esto fue muy ejemplar para, para muchos de nosotros que trabajamos con analíticas, como claro, el tener que hacer tres partidos semanales para muchos de ellos, tener que alargar algunos pacientes que tuve, pues como el caso de Raúl Albiol, teniendo sí. que llegar a la final de, de la Europa League, etc. Eh, pues sí, con mucha carga de estrés, porque él también, pues claro, tenía la incertidumbre de si luego sería convocado por Luis Enrique, teníamos que acelerar los tiempos, bajarle de peso, etcétera, Pues con muchos de estos futbolistas que tuvieron que trabajar mucho para poder hacer sus tres partidos semanales, literalmente a la práctica totalidad en esas cuatro semanas se les redujo el 50% de testosterona por la carga de estrés. Estos, eh, o sea, y acabaron medio rotos porque no, no se sostenía esa liberación tan elevada de testosterona que les generaba además tanta felicidad, estar eufórico, tenían más líbido, estaban más relajados. Pues esas cuatro semanas se, des, se desniveló el nivel de testosterona y esto eh, pues no, no, nos permite ver muy claramente cómo a lo largo del año... ...pues a mí me gusta cada 6 ocho semanas ir viendo en los deportistas esos niveles de, de testosterona... ...pero bueno, también otras hormonas como la tiroides de la que hemos hablado antes... ...de la insulina, del cortisol, etcétera... ...y esto es lo que nos está permitiendo que cada vez seamos mucho más los médicos y profesionales... ...que estemos haciendo una medicina muy particular y, y muy personalizada... ...según el contexto de cada deportista a lo largo de la temporada.
1: Doctor, menciona usted a Raúl Albiol y Raúl Albiol hoy tiene 36 años... Y usted hablaba de la carga de partidos y recordó inmediatamente a Pedri, el jugador del Barcelona, que posiblemente fue el jugador del eh, en el planeta que más partidos jugó en la en la pasada temporada, porque jugó con el Barcelona, la Liga, la Copa, la Champions, el, Pre-Olim- el Olímpico, eh, con la selección mayor, mejor dicho, jugó de todo eh, eh, Pedri. ¿Inciden los niveles de testosterona? en mejora ¿No hay una más rápida recuperación dependiendo de la edad? Porque Pedri tiene 17, 18 años con relación, por ejemplo, a Raúl sí. Albiol.
3: Sí, sí, claro que inciden. De hecho, en, en esos años mmm, con, yo tengo... Te, te, pues, de hecho, eh, a mí me encanta trabajar con jugadores antes de que den el salto a, a primera división o que den ya su, su estrellato definitivo a, al ejercicio profesional. Porque cuando empiezas a trabajar con un tenista, con un futbolista, con un jugador de de baloncesto con 15-16 años Puedes asegurarte que eh, que no tengan un déficit calórico A estas edades el entusiasmo y la energía es tal en cualquier jugador Que muchas veces yo me llevo las manos a la cabeza porque están clarísimamente en un déficit calórico Es que hasta se les olvida comer, pero es tal el entusiasmo, la energía que tienen que que, que pueden ir sobrados, pero es en estos momentos con 17, con 18, con 19 años donde nos aseguramos que si se realiza eh, una nutrición correcta, adaptada, personalizada, eh, el testículo eh, y el sistema hormonal del del deportista eh, esté liberando la cantidad adecuada de testosterona como para que el crecimiento de su masa muscular ...la sostenibilidad, la flexibilidad... ...y la dureza de sus ligamentos, etcétera... ...incluso el carácter emocional... ...que depende mucho de la testosterona... ...a esos 18 o 19 años... ...se sostenga... ...para que su carrera se consolide... ...de forma mucho más precoz... ...y evidentemente pasados los 30 a 35 años... ...aquí cuidar y mimar... ...esos niveles de testosterona... ...a lo largo del año... ...es crucial... ...porque la testosterona... ...es la hormona que nos va a permitir... Evitar la pérdida de masa muscular con el paso de los años. A partir de los 32, 33 años, cualquier persona ya tiende a perder masa muscular simplemente por el paso de la edad. Asegurarnos en un deportista que quiere llegar a los 40 años, como es el caso de muchos, cada vez más futbolistas, tenistas… No solo en el fútbol, es que en el baloncesto Pau Gasol ha llegado hasta los 41 o 42 años jugando al al baloncesto. Tenemos a Federer con 41 años, Nadal con 36 años. Estos casos de de deportistas tan longevos eran excepcionales hace 20 años y el ser humano no ha cambiado, no ha cambiado nuestra genética. Lo que ha cambiado es nuestra forma de velar por la salud de nuestros deportistas y aquí nivelar y controlar esos niveles de testosterona que simplemente a través de pequeñas herramientas vuelvo a repetir, como un ejercicio paralelo al ejercicio que hacen en el club de pesas con la nutrición, el control de carbohidrato, de grasas suplementos naturales que ayudan eh, a optimizar la salud del paciente pueden favorecer que el declive de testosterona asociado al paso de los años sea más sostenido.
2: Doctor, cuando hablamos de testosterona eh, pensamos y, y vemos cómo incide en el físico y con lo que usted nos cuenta de los deportistas, pero me llama mucho la atención eh, cómo también incide de manera importante en en el carácter de de los deportistas y es algo que que también habla de cómo puede afectar o no su salud mental, que es un tema que también se ha hablado mucho en el deporte eh, en el último tiempo. Entonces, ¿Cómo es directamente esta incidencia de la testosterona, no solo en, esto, en este plano físico, sino en el eh, tema de la personalidad del jugador, eh, en, en su cabeza, en su estado anímico?
3: Claro, eh, esto es crucial. Además, eh, esta información o este conocimiento eh, respecto al impacto que la testosterona también puede tener en el funcionamiento neuronal ...emocional, en el carácter del deportista... ...viene a sumar al trabajo integral... ...que cada vez se está intentando hacer más en el deporte... ...donde todo suma... ...suma el trabajo del preparador físico... ...pero también suma el trabajo del fisioterapeuta... ...suma el trabajo del coach, del psicólogo... ...un trabajo que cada vez está más integrado... ...dentro del deporte profesional... ...suma la eh, suma la nutrición y suma el control hormonal... Y aquí la testosterona tiene mucho que decir. Eh, Fíjate que más allá del deporte, uno de los procesos más estudiados y donde existe más información robusta alrededor de los beneficios de la testosterona es como a partir de los 40 o 45 años, muchos de los procesos que dan lugar a depresión, a ansiedad, a frustración, a cabreo en cierto modo con la vida eh, en muchos hombres, en lo que se denomina la andropausia, que es el proceso paralelo a la menopausia de la mujer, el proceso por el cual se pierde testosterona y que ocasiona, en cierto modo, malestar con la vida, porque yo tengo menos testosterona, me siento menos competente ante la vida, menos capaz de hacer los proyectos de antes, más inseguro, me baja mi autoestima y eso me genera... Eh, pérdida de carácter, pérdida de, eh, de la capacidad y competencia para encarar los problemas del día a día. Pues esto es dramático para un futbolista. ¿Qué le puede pasar a un futbolista que ha fallado un penalti, que ha tenido mucha crítica, que El mister le le ha puesto al siguiente partido en la grada por un castigo, simplemente porque ha considerado que le ha bajado el rendimiento deportivo. Una persona poco madura emocionalmente con un nivel bajo de testosterona porque en un determinado momento de su vida tiene un bajón de testosterona porque ha hecho una dieta muy agresiva y eso simplemente le puede bajar la testosterona. Pues Un movimiento estratégico del míster, una crítica social en Twitter, eh, una crítica de de, de su afición le puede hundir o simplemente puede salir al campo y no tener la capacidad de enfrentarse al adversario o de echar la mirada que hay que mirar a un árbitro cuando le va a sacar la tarjeta y esa mirada eh, te permite conciliarte. ...con el el árbitro como para saber manejar la situación emocional... ...que es crucial dentro del deporte y dentro de un campo de fútbol... ...entonces eh, sabiendo que la testosterona tiene un impacto crucial... ...en el foco cognitivo, en las habilidades eh, cerebrales... ...para en los últimos minutos por ejemplo de un partido de fútbol... Ser lo suficientemente pillo para en un corner marcar en el minuto 93 y no venirte abajo, tirar de tu equipo emocionalmente, eh, estar en unas semifinales de, de un torneo y que la presión no pueda contigo y que tú puedas tirar de, del carro de, de, de todos tus compañeros. Pues esto se ve claramente, y yo lo veo constantemente, incluso el carácter, la forma de hablar, eh, cómo la persona la veo más floja que en otros momentos donde tiene la testosterona más alta. Así que eh, pues realmente pienso que estamos en... Eh, en unos tiempos donde vamos a vivir una revolución en cuanto a los conocimientos fisiológicos eh, que podemos eh, aportar y las ayudas que podemos aportar por todo este conocimiento, tanto por la testosterona como por el resto de funcionamiento hormonal.
1: Bueno, muy interesante y para estar pendientes de esta revolución, pues, qué más que seguir al doctor Antonio Hernández. Eh, Doctor, nos recuerda dónde lo podemos seguir, por favor
3: sí, pues en Instagram me podéis encontrar con la dirección Dr de, ¿Mm-hmm. de Roma punto A Hernández, Dr. Sí. A Hernández. Y en YouTube me podríais encontrar eh, como DR Hernández, así en mis dos redes sociales me me podéis encontrar.
1: Y entonces en Amazon el libro Testosterona, la hormona de la vida, que para quienes estamos acá en Colombia los podemos consumir gracias a Amazon eh, de manera digital. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Bajo Rendimiento, creo que fue una charla muy instructiva además. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.